0: Что можно сказать? Абсолютно не понимаю, что. Короче, все. Две секунды, раз-два набросала тезисов и все пошло, поехало. Всем привет, я Саша, а тема сегодняшнего выпуска — «Ментальное расстройство как ресурс». Ну, правда, скорее всего, я изменю название выпуска, но пока пусть будет так. Мы пообщаемся с тем, кто своим примером показывает, как можно направить прыг с кокнутость созидательное русло, творчество и нескончаемый поток активной деятельности. Саша Готфрид — креатор, пиарщик, художник, основатель собственного продакшна и музыкального шоу «Быть другом». У Саши пограничное расстройство личности, которое он сам называет безграничным, и это максимально клёво Саша, привет! Привет! Говоря тебе, вообще невозможно не улыбаться, я надеюсь, что твои флюиды неизбежно будут передаваться даже через наушники вообще всем-всем людям И скажу честно, ты это просто такой новогодний подарочек для всего ментального комьюнити
1: я так покраснел, так приятно, спасибо большое, спасибо. Ты тоже, я, я вообще, я очень люблю вот песчанок, как я говорил. Ну, то есть, я свою стадию, вот этот, когда я в полном ресурсе, когда я такой весь активный, называю то, что я в режиме песчанки. Ну, то есть, друзья мои, какие-то окружения, они все это понимают. Я смотрю на тебя, и ты на самом деле тоже такая... Это очень круто, это очень приятно. Очень вообще не песчанка? Радоваться. Песчанка, блин, у меня были такие зверьки, песчанки. Вот они можно сказать, что абсолютно бестолковые, но они такие активные, такие прикольные, они просто бегают, они постоянно чем-то заняты, они, они просто строят дом, чтобы его срочно сломать, перестроить в другом месте, они туда-сюда так бегают. Вот, и на самом деле вот это вот состояние, когда ты такой, ну, когда, ну, наверное, я думаю, что ты хорошо понимаешь, когда люди смотрят на тебя и думают, блин, под чем этот парень? А ты такой... Что, ребята, посмотрите, какой снег, то есть просто вот, ну, вот, вот это вот состояние, это действительно похоже на песчанку, когда ты делаешь миллиард дел, и люди думают, что ёкарный бабай, какой чувак активный, какой он прошаренный, он и там, и сям, и пятый-десятый, и 30 stories, а из тебя просто прет, и ты должен что-то, 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 что-то вот с этим делать, и далеко не всегда это полезные вещи.
0: Знаешь, сначала я подумала, что это сомнительный комплимент, потому что песчатка. Ну, она такая бестолковая!
1: Не, не, просто. Саша, ты печатал, ты грызунов. У них там мозг такой вот небольшой, но не очень добрый. Они прям очень красивые. У меня не знаю, они умерли уже давно, но мне очень до сих пор грустно то, что они умерли. Я вот сейчас опенкол, да, они 5 лет мне проводят, я сейчас провожу опенкол, просто потому что я очень люблю печанок, и я хочу, чтобы все люди нарисовали мне печанок, и я вот так их увековечиваю, а потом я чего-нибудь сделаю с этими рисунками. Не знаю. И, кстати,
0: преподаю в дизайн дизайнерском колледже и в институте, соответственно, у меня очень много студентов-творцов, я могу их попросить нарисовать тебе песчанок. Хочешь? Это
1: супер будет, это будет супер. Мы точно как-нибудь увековечим.
0: Да, отлично. Для начала я хочу сказать, что вообще перечисление всех твоих проектов, всех твоих сфер деятельности может занять просто дичайшее огромное количество времени, и, безусловно, это впечатляет, потому что, Обычно еще больше времени людям требуется вообще на нормальное функционирование с каким-либо расстройством. Ну вот, поэтому, мне кажется, ты пример сверхудачного кейса человека, которым с расстро... который с расстройством не просто живет, а живет насыщенную, полную жизнь. Я понимаю, что дерьма тоже хватало и наверняка хватает. Но в целом, вот этот позитивный вайб, который есть в тебе, это яркий показатель того, что жизнь продолжается, бьет ключом, и это очень круто. Ну, вау-эффект. И, конечно, моя маниакальная фаза даже иногда тебе завидует. То есть я внутренне сокрушаюсь, что типа так. Это лучший комплект,
1: который я слышал. Моя маниакалка круче моей маниакалки. Да, реально, просто
0: меряемся продуктивностью. Но это действительно меня особенно впечатляет, потому что обычно я привыкла, что так говорят об амманиакалке. Просто конкуренция в ментальной среде, но ну, абсолютно здоровая, искренняя, в общем, вау-эффект, wow и вот расскажи, пожалуйста, ты в одном из своих текстов, и мне кажется, даже в одном из каких-то подкастов, может быть, ты признавался, что сам себя видишь только через отношение других людей к себе, но при этом ты достаточно метко определился с каким-то самопроявлением, с самопрезентацией, со сферой, с нишей, можно до бесконечности продолжать Хотя у людей с ПРЛ обычно с этим возникают некие трудности, то есть с самоидентификацией и вообще с себя с какой-то конкретной социальной группой или профессиональной нишей Так вот Поделись, пожалуйста, как тебе удалось найти себя и насколько тебе комфортно сейчас, или, может быть, ты еще находишься в поиске.
1: Uh, хороший вопрос, сейчас я подумаю, как это правильно развернуть. На самом деле, если говорить про uh, моментальное состояние сегодня, то, конечно, наверное, нужно сказать, что это очень близко к ремиссии. Это была огромная, дорогостоящая, в том числе тяжелая, болезненная работа, которую я всеми силами пытался не заканчивать, долбить, 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 чтобы прийти вот к... К такому, как это есть сейчас Что помогало в прошлом с этой самоидентификацией На самом деле, как правило, это всегда был Какой-то один или два проекта Которые мне позволяли через этот проект Чувствовать себя нормально Это и плюс, и минус Вот возьмем на примере с галереей здесь на Таганке В которой я работаю Конечно, это, наверное, не очень хорошо будет Все сказано Сейчас я подумаю, можно ли это озвучить Да на самом деле, вообще-то да, пофиг а, Давай этот, я просто опущу название галереи Короче мне всегда очень нравилось быть в слабом проекте каком-то. То есть, это очень сильно препятствовало развитию моему карьерному росту. Условно, год-полтора-два назад я еще вообще, черт возьми, совершенно не понимал, почему так происходит. Например, был прикол. Я очень хотел в Яндекс. Ну, вот просто условно Яндекс. Я такой думаю, блин, Яндекс, круто, круто, круто. Не помню, говорил, я рассказывал, где-то нет. И я такой думаю, так, я знаю, как туда попасть, надо сделать вот это, вот это, вот это. И я даю а, эту механику, как туда попасть своему бывшему, ну, своему другу. И он устраивается в Яндекс, а я нет. И точно так же, то есть я отправляю резюме в какое-то крутое место, и потом я не иду туда нафиг. То есть мне принципиально почему-то хотелось всегда оставаться вот в каких-то слабеньких проектах, какой-то слабой штуке, чтобы чувствовать себя очень нужным этому проекту, чтобы люди от меня зависели, чтобы поддерживать, по сути, вот эту вот свою больную штуковину. И я никогда не понимал, почему так. Это также проявлялось очень часто в том, что я, например, делать мог что-то бесплатно, либо за очень маленькие деньги. Я часто влезал в долги, и причем не так, как это бывает там при маниакале. Ты идешь там, но это тоже бывает у меня и бывало очень часто, когда ты просто... А, звоню я, значит, не скинет этот как-то. Лиза, привет! Типа, давай вечером кофе попьем. Ты где? Ты в Москве? Ой, нет, я в Воронеже. И ты берешь билет на самолет, за пять минут воронишь, летишь, воронишь, чтобы вот встретиться. Короче говоря, вот такие вот штуки постоянно бывают. Это все сильно влияет на планирование. Но в первую очередь, да, вот основная проблема была в том, что ты просто не можешь продвигаться, потому что ты требуешь, чтобы была вот эта вот какая-то вот зависимость, чтобы ты постоянно вот это вот чувствовал, а находясь в чем-то чуть более значимом и большим, ты начинаешь проваливаться, теряешь себя и рассыпаешься вот так вот. Как-то вот, не знаю, понятно, я более-менее объяснил, знаком ли это кому-то, но вот у меня вот такая вот ситуация, и я не мог понять, в чем проблема, собственно говоря.
0: А в какой момент твоя жизнь изменилась? Ну вот сейчас ты достаточно органичен, мне кажется, ты кайфуешь и от своей работы, и при этом проекты твои достаточно масштабные. Но ну, так или иначе, может быть там где-то в узких кругах, но в целом все равно это ну, ощутимо, они крутые, они клевые, классные. Вот как ты до этого пришел? Ну хватит так улыбаться. Спасибо большое, это
1: на самом деле, правда... Очень приятно. С проектами, как я к этому пришел а, В плане проектов очень тяжело, очень тяжело. То есть, на самом деле, вот это музыкальное шоу, которое я в течение года уже последнего развиваю, то есть, глядя на ребят, у которых, допустим, нет таких проблем с самоидентификацией, я понимаю, что могло бы быть проще, могло бы быть быстрее. И вообще, в целом, вот это вот, на самом деле, немного в другую сторону, наверное, ведет размышление о том, что у кого-то что-то там получается лучше, быстрее, можно было бы сделать вот так. Это глупо, но, тем не менее, вот смотря конкретно на мои ментальные особенности, я понимаю, сколько за свою жизнь я упустил возможностей в том числе вот к продвижению каких-то собственных штук, потому что стоит мне вот как было в примере с той работой, на которую я очень хотел попасть, но в итоге я не пошел, и все вот так вот, вот так вот, то есть очень-очень-очень много раз такая ситуация была. Даже вот э, года 4 или 5 назад, например, был у меня кейс тоже такой интересный. Я работал э, в Астрахани, я тогда еще жил, на телевидении. Все было классно. Я был на первом курсе. И все прям су-су-су-су-су. Су 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 су. Но вот в какой-то момент все пошло хорошо. И я такой, нет. <потор> хорошо это все, нам не надо. Хорошо не надо. <потор> То есть и вот позже, уже потом начав заниматься, уже почитав, что такое пограничное расстройство личности и все прочее, плюс ты еще, конечно, много чего читаешь, пытаешься это перенять на себя, не факт, что это у тебя есть, но я прочитал о том, что есть такая штука, как саботаж успеха. И проанализировав немножко свою жизнь, я такой просто йогарный бабай. То есть очень-очень часто я подхожу к какой-то штуке, которую долго-долго делаю, и в самый последний момент я просто все бросаю и убегаю, и вот прячусь в какой-то вот такой шкаф. И также с этим самым... Проектом. то есть на примере вот э, концерта с Олегом Вишневским, который мы делали в сентябре, и все было супер классно, и солдат, и все, 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 ну вот прямо за день, пыщ в голове просто щелчок, все, ты замыкаешься, ты просто ты белый лист, ты как-то это проводишь и все, и дальше прячешься в нору. То есть вот что это такое, как это работает, как это из себя изжить полностью Я не понимаю И точно так же сейчас висят, например, интервью, которые давно уже нужно снять Проекты, которые давно уже нужно отправить Я просто не могу То есть самая моя большая проблема, на самом деле Несмотря на кажущуюся вот эту вот яркость И я понимаю, я понимаю все это прекрасно Я тоже позже еще попробую объяснить, как я это понимаю Почему так происходит я просто не могу, то есть даже сейчас мне очень тяжело через это прорваться, и здесь в первую очередь проблема просто в том, что я не могу представить себя и вот, ну вот, куда-то вот это встать. Очень сложно объяснить, но, к сожалению, это вот так у меня, поэтому может казаться со стороны, что да, это работает и работает хорошо, но, к сожалению, пока еще не до конца, но я... Очень стараюсь, вот.
0: Да, она это чувствуется, мне кажется, это главное. А подскажи, пожалуйста, ПРЛ – это твой первый и единственный диагноз или было еще что-то? И насколько в целом осознание себя как пограничника тебе помогает, может быть, выстраивать коммуникации, работу, социальную, личную жизнь?
1: Слушай, на самом деле я всегда понимал, что что-то идет не так в моей жизни, потому что вот это вот постоянное волнообразное самоидентификации, по сути, можно сказать. Я не знаю, кстати, рассказывал я или нет. Можно. У меня есть татуировка на моей руке. Здесь набита Готфред. Я, наверное, кстати... Ну, ладно. Короче, у меня есть татушка. На ней написана моя фамилия. Это мой старинный логотип еще, который там лет 6 назад я изобрел. И э, тогда, когда еще в то время, 6 лет назад, когда психолог, кто это вообще такой, непонятно, как попасть к психиатру, что такое биполярка, абсолютно без понимания того, что со мной происходит в одну из своих... Yeah маниакальных, скорее всего, фаз, я набил свой собственный логотип на руке для того, чтобы послезавтра там или через три дня, когда меня снова накроет в полнейший просто мрак, когда я отключаю телефон, прячусь от работы классной, которая мне три дня назад нравилась и все бросаю, чтобы я посмотрел вот на своей руке вот на этот логотип и такой думаю, блин, Саня, ты же классный, ты же три дня назад был классным, ты и сегодня такой же Саня, давай, давай, вставай. И, к моему удивлению, это действительно сработало, то есть все эти шесть лет эта штуковина очень сильно меня поддерживала. Буквально там каждые полторы-две недели, когда я сваливаюсь, когда мне хочется все просто закрыть, это очень часто происходит, то есть просто все проекты ты делаешь, делаешь, потом просто в стол все нахрен бросаешь, бросаешь все, начинаешь другой проект, потом вообще в третью сферу залезаешь, короче, полный хаос, даже на самом деле вот мы сейчас разговариваем, даже несмотря на терапию и все прочее, тебе вот просто растаскивает, Вот просто во все стороны растаскивает. Направо, налево. Тут с темы на тему перепрыгиваешь. Блин, в метро садишься, тебе нужно доехать. Три, две пересадки сделать, ты четыре раза не там выходишь. Едешь назад. То есть вот вся моя жизнь — это вот такой вот бесконечный хаос. Но это выглядит действительно как хлопушка с кучей серпантинов. И люди, как правило, действительно, которые вступают со мной в контакт, они такие... Охренеть, вот он ярко круто живет. Как бы и да, и нет.
0: Ну, скажу, даже больше, многие завидуют этой, этой продуктивности. Я когда рассказываю даже о маниакальных фазах, огромное количество людей в моем окружении говорят: Да, это же восторг, да это же такой кайф. Я говорю: да, у меня было долгов на полтора миллиона. А люди говорят: Ну ты же их закрыла. Ну, камон, ребята, но какими усилиями? Я бы уже ипотеку давно закрыла, понимаешь? А не мыла бы волосы да, каждый да. день несколько раз просто в салоне.
1: Да, да. Вот я... Ты прекрасно меня понимаешь, и я тебя точно так же понимаю. То есть, в принципе... Да, про диагноз. Давай попробуем, конечно, мы этот вернуться в какой-то более-менее план про диагноз. Да, значит, не знал я без понятия вообще, что это такое было. Несколько раз я пробовал обращаться к психологам, психиатрам. Никогда, ребята, кстати, не ищите психиатра или либо психолога на профиру. Особенно вот тот, который типа по сортировке цена минимальная. Вот не нужно туда ходить. Это просто бессмысленно, потому что два это отодвигало, по сути, мое лечение еще дальше. Я просто приходил, ходил пару раз, понимал, что это абсолютно какая-то беспонтовая, непонятная ерунда. Мне ничего не ставит. И все. Вот, потом уже, да, я наткнулся на специалиста Уже в период глубочайшей депрессии, кризиса Когда все было прям вот доведено до пика Мне поставили биполярное расстройство Там было неправильное лечение В целом неправильный диагноз Это все привело только к сильному усугублению В конечном счете нашел хорошего специалиста Который поставил наконец-таки пограничку И в целом общение с психиатром ну, нельзя сказать, адекватным или неадекватным. Мне показалось что да, действительно, он был профессионалом. Общение и правильный диагноз — это, конечно, огромное облегчение, просто колоссальное. Когда ты действительно понимаешь то, что специалист понимает, что с тобой происходит, не просто понимает, еще и объясняет тебе, что с тобой происходит, происходило всю жизнь, это очень приятно и очень сильно тебя, как бы сказать, мотивирует к тому, чтобы вести нормальный образ жизни и помогает чувствовать, что ты хотя бы просто не один, и ты выздоравливаешь. Вот. Поэтому какой совет? Ищите, ищите, ищите и боритесь. Все расходимся. Ну, на самом деле, да.
0: Uh, мне очень нравится, что огромное количество Твоих проектов, вообще рассказов Они завя завязаны на людях То есть, uh, огромный пласт Твоей работы, твоего творчества Направлены вовне То есть, это какие-то проекты О людях, для людей Ты много с кем коммуницируешь ну то есть И в целом, uh, мне хочется сказать Как типичный пограничник, ты открытый Но мне кажется, типично, это немножко такой Сомнительный комплимент, даже как оскорбление То есть, как по методичке Открытость, некая откровенность ну, это абсолютно нормально, это очень здорово, естественно. Но вот подскажи, сам диагноз ПРЛ в этом плане, даже, может быть, там, через эту открытость, он идет тебе на руку или все-таки мешает?
1: А, да, я про себя действительно могу сказать. Я, наверное, один из самых открытых людей, которых я сам лично знаю. И, скорее всего, это связано как раз с трудностью вот этой самоидентификации при пограничке, потому что мне как будто бы необходимо постоянно находиться с кем-то в ВКонтакте. То есть вот эта открытость даже в метро, даже в общественном транспорте, везде-везде-везде, мне просто необходимо постоянно вот эта вот какая-то связь. То есть сейчас уже, там, к концу 2022 года мне норм стал находиться в одиночестве, без какой-то постоянной связи с людьми, все как бы, да, окей, адекватно. Хотя, знаешь, на самом деле в прошлом я тоже... Я, а я даже не знал, что у других людей не так. Я не знал, что другие люди, когда они в одиночестве находятся, они вот начинают... А -а -а -а, боже мой, какой же что же я такое, то есть я даже не знал, что других людей не так, то есть вот это вот, конечно, в целом понимание, вот в последнем году, когда все-таки в конечном счете я пришел к тому, что такое, что со мной происходит, как с ними работать, как лечить и все прочее, у меня до какого-то момента действительно было ощущение, что все люди так живут. То есть и с друзьями я когда делился каким-то своим переживанием, говорю: да нет, нет, не так, да нет, у нас вообще не так. Я говорю, Блин. Думаю, что-то, наверное, что-то здесь не то. Вот, но в целом, да, я думаю, что это особенности, черта, которую я выработал как средство выживания при этом диагнозе, так же, как и проекты, о которых я рассказывал, то есть нужные люди, нужные проекты, нужное общение, то есть как будто бы, знаешь, вот почему я так неплохо социализировался, хорошо, на самом деле, даже в целом, то есть я и образование получил и все прочее, кроме того, что пограничка, это, конечно, вообще супер суперширокое заболевание, такой огромный слон, который каждый психиатр, специалист будет тянуть там в свою сторону, это огромное количество еще комбинаций Различных травм, различных э, черт личности, конечно же Но, тем не менее, да, как будто бы вот к 24-25 годам У меня выработался определенный паттерны поведения и Эти паттерны были достаточно здоровыми, чтобы оставаться в социальной адаптации Достаточно хорошей там, Было много приколов, конечно, в моей жизни Очень много всего неприятного там, Пока опустим Которые мне помогали сохранять нормальные уровень качества жизни. Вот. Я никогда не понимал, почему я, что я делаю на этом проекте за тысячу рублей, где какой-то бомж там в подвале что-то, какую-то крысу препарируют для того, чтобы дети учились зубы из этой крысы выставлять. Короче, я просто не понимал, как я оказываюсь в таких проектах. Зачем? Что я там делаю? Почему? Я же могу деньги заработать, я же могу себя продвинуть, я же могу туда пойти. Почему я только что слил этот классный какую-то штуку? Почему я от этого человека убежал? Я не понимал, почему и до конца... То есть я абсолютно не понял, почему так со мной происходит но сейчас очень четкие эти все паттерны у меня как бы сложились в такой пассианс. Короче, у меня как будто знаешь, был карточный домик огромный, во время кризиса он упал, разложился в огромный хороший классный пассианс. Я вот по этому пассиансу могу отследить практически все странные события в своей жизни, которые происходили, типа в каких-то крутых проектов, либо где-то там убежал со свадьбы, либо еще что-то. Отследить и понять, почему так произошло. Вот это, конечно, огромная благодарность, и это была работа с психотерапевтом, и в целом попытка вот разобраться в этой пограничке.
0: А были ли у да. тебя какие-то проекты или, может быть, продукт, который ты создавал, и они для тебя стали терапевтическими? То есть, они, может быть, укрепляли как-то дополнительно, помогали, вытаскивали из дерьма или, наоборот, позволяли тебе там, свою эту открытость, например, направить в нетворкинг,
1: ты знаешь, на самом деле, вот проект музыкального шоу «Будь другом», который я сейчас запускаю, я тоже рефлексировал и думал, почему так, почему это так называется, почему такой концепт, почему-почему, и в итоге я пришел к выводу, что, скорее всего, это огромные проекции вот всех паттернов, всех своих особенностей, всего-всего-всего, что мне помогало справляться с этой пограничкой, с этим тяжелым... Э -э -э -э. Реально очень, то есть очень-очень двоякая эта штука, и биполяркая, и вообще все эффективные расстройства. Со стороны может казаться, что круто, на самом деле жизнь и сахар, жизнь не сахар. И я думаю, что ты сама это прекрасно понимаешь. Эх, да, в общем, все это получилось как-то вот так вот собрать, сложить, сложить, сложить. И получилось музыкальное шоу «Будь другом», где все дружат. Потому что мне просто необходима дружба, и я хочу это перенести, передать. И через это чувствовать вот какой-то вот этот вот баланс. Поэтому я думаю, что да, в конечном счете это этот проект. И плюс будь другом, это музыкальное шоу, которое я запускаю, оно собрало наконец-то все вот эти вот 256 тысяч разных компетенций моих, в которых я развиваюсь, и причем я не с положительной окраски. Я говорю, 256 тысяч компетенций, потому что когда ты посреди ночи вдруг решаешь внезапно начать учить испанский язык, потому что тебе надо улететь куда-нибудь, это тоже не супер хорошо. И это мешает тебе становиться профессионалом настоящим в каких-то областях, а во всех областях ты профессионалом стать не сможешь. И плюс, если у тебя еще особенности вот этих вот эмоционального всего развития тебя еще постоянно загоняет то, что ты какую-то вещь бросил, что-то опять начал, здесь и не стал, здесь и тоже не стал, объединить это не получается. И в итоге у тебя просто вот миллион всяких вот этих вот цветных стеклышек, которые, да, как мы и сказали, делают твою жизнь заглядением для других. Но сам ты среди этих стеклышек в полном хаосе, как вот внутри хлопушки, вот так вот туда-сюда. Вот, и будь другом, да. Почти все, что я умею, у меня получается перенести в это шоу и использовать это продуктивно.
0: А вот. у меня проекты. Этот... А вот тебе...
1: Да, вот, вот тогда... для меня uh -huh. этот проект Расскажи. это
0: просто а, объединение всех моих скиллов. Uh -huh. Ну, то есть, по-хорошему, я вспоминаю, что я могла состояться там, там, там. У меня были публикации в крупных СМИ именитых. Я общалась с известными людьми. Я много где работала в международных компаниях. Я занималась пиаром, занималась маркетингом. Но потом я сливалась, особенно mm -hmm. в какие-нибудь oh. самые важные моменты. Например, какая-то суперкрутая конференция. Я понимаю, что для меня это возможность, это шансы, все, новые горизонты. И в последний момент происходит слив. Причем не всегда красивый слив. Иногда это абсолютно внезапное выпадание, как по щелчку пальцев. То есть ты просто отказываешься от проекта. Ты придумываешь какие-то непонятные отговорки, и я не знаю, что это. То есть это может быть какая-то неуверенность, может быть нежелание идти вверх. И в какой-то момент мне это все надоело, то есть я себя пробовала в разных нишах. И я не могу сказать, что я везде а, была несостоятельной. Нет, понятное дело, что успехи так по чуть-чуть, но... Они какие-то, короче, успешные кейсы были, однако это все было не то. То есть мне хотелось найти какую-то сферу, какой-то проект, где я могу реализовать все, где я буду кайфовать, где я буду растворяться и чувствовать себя полноценной. То есть и для меня это вот проект о ментальных расстройствах прыг скок.
1: Я тебя понимаю просто на тысячу процентов. Вот абсолютно это очень круто, что ты нашла это дело. Я тоже очень рад, что я нашел это дело. Я думаю, что все будет супер круто. Круто-круто-круто.
0: Да, и это то, чем реально хочется заниматься. Ты вкладываешь в это огромное количество ресурсов и материальных, и эмоциональных, и умственных, но оно того стоит. И ты вот так вот маленькими шажочками идешь, идешь, и каждый этот шаг он приносит э, какой-то невероятный вообще заряд вдохновения. И угу. блин, ну короче, это восторг.
1: Я прекрасно тебя понимаю. На самом деле, мне кажется, мы сформировали очень крутой совет, который поможет наверняка людям с подобными какими-то огорчениями психики. Я стараюсь отходить от этой терминологии, в том числе безграничка, потому что... С ярлыком тоже тяжело. Сейчас э, про диагноз, кстати говоря, тоже можно поговорить, как ты э, его обнаружила, и вот эта вот первая реакция, э, возможно, интересно, кстати. То, 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 кор да, да, короче, попробовать найти дело, в котором все вот эти вот огрехи, э, которые можно считать огрехами, можно считать, наоборот, сильными своими какими-то странами необычностями, можно применить, потому что это закроет, в принципе, вот... Может очень помочь. Так сказать, да. Да. А, а еще, насколько
0: я понимаю, ты вообще не скрываешь свой диагноз? Он тебе даже на сайте указан на твоем личном. И вот подскажи, как люди реагируют. Ну, потому что не все же готовы воспринимать Человек с ментальными какими-то расстройствами, особенностями психики. Многие реагируют дико, многие полны каких-то предрассудков, стереотипов. Не возникало ли у тебя каких-то факапов с этим связанных, или все воспринимают абсолютно адекватно, лояльно.
1: Ага, по поводу открытости. Слушай, я думаю, на самом деле, здесь ничего нового в том, что появился у меня вот этот вот э, диагноз и появился. Я всегда в целом был сверхоткрытым человеком по каким-то причинам, хорошо это или плохо. Я очень много из-за этого, конечно, и страдал, очень много и получал приятных каких-то вещей. также получилось и с депрессией, и с погранички. То есть, когда я впал вот в этот серьезнейший кризис свой зимний, даже страшно сейчас это вспоминать, я понял, что Инстаграм заземляет меня. То есть, сначала там 2-3-5 человек в близких друзьях, я поделился, что произошло, получил фидбэк, заземлился, стал чувствовать себя лучше, и потом я понял, а может быть, если начать этот транс кому-то это еще поможет, и я понял то, что это помогает реально людям, и вместе со мной вот в тот период, когда я преодолевал вот этот вот э, эти полгода худшие свои, когда мне вообще надо было полежать где-нибудь, ну ладно, вылезли, вот, э, это помогает людям, и в целом такой, да ок, абсолютно нормальная, абсолютно нормальная реакция в основном, и в общем-то, нет, особо это не мешает, и, наверное, а смысл скрывать? А вот, знаешь, на самом деле у меня даже бабушка в друзьях, в Инстаграм, ну, смотри, бля, сейчас. Как мне сказала одна моя знакомая, очень близкая подруга даже, можно сказать, Иринка, пограничка, это очень хороший фильтр. Так же, как и некоторые другие наши особенности, которыми мы делимся с обществом, это очень хороший фильтр на людей, которые отсеивают весь неадекватный контингент, так сказать, из твоей жизни, и если человек воспринимает это не совсем адекватно, если ты чувствуешь сразу какой-то негатив со стороны, то однозначно он тебя не будет воспринимать, и ты не сможешь с ним взаимодействовать и работать, даже если ты ему не будешь говорить о своем диагнозе, потому что особенности они все равно остаются. Вот, в частности, например, если выстраивание происходит каких-то романтических отношений с кем-то, то, конечно, это, наверное, первая или вторая вещь, которую я говорю. «Привет, у меня есть ментальные особенности, я вот такой, если ты готов продолжить общение, давай продолжим, но должен тебя предупредить, что вот-вот такая-такая-такая штука». И потом мы уже начинаем общаться. То есть так же и с ребятами. На самом деле это, наоборот, даже упрощает очень сильно все. Объясню почему. Потому что Ой, сложно со мной, я понимаю, что сложно. И друзьям со мной сложно, и людям, с которыми я впервые знакомлюсь, общаюсь сложно, и коллегам тяжело, потому что люди могут начать шарахаться, потому что люди думают, что я под чем-то, люди думают, что я накурился травы, либо еще напился, либо просто я... Что, 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 это, что, это за, что это за чувак? что Почему он бегает? Почему у него камера? Почему у него пульт от всего мероприятия? А он бегает как сумасшедший, и у него игрушечная рация на шее, и кошка на палатке. Есть, это, кстати, вот вообще... <laughs> это отдельная тема для... Отдельный топик, который мне до сих пор интересен, я не знаю, как ответить на этот вопрос, по поводу некой фрикости, которая присутствует в светящихся людях, как я и называю их. Надо подумать об этом. Вот, и, короче, и ты говоришь, ну, у меня пограничка, в общем, ну, вот, в общем, ну немножко вот так, ну, сейчас я вот такой, ну, подожди пять минут, сейчас я успокоюсь, все будет нормально. Вот, и, как правило, то есть, есть шанс, что человек тебя воспримет ну, через определенную призму, но есть шанс на более адекватное выстраивание взаимоотношений с этим человеком, а он не просто убежит от тебя и не будет больше тебе писать и отвечать в Телеграме, как вот у меня произошло, например, вчера на съемке. Была очень милая девочка, с которой я работал, и все супер замечательно прошло и работало, но мне кажется, что я вчера был слишком активный, и она напугалась, и больше мы с ней работать не будем. Но проект классный был. Вот, то есть... Но, с другой стороны, если бы я на работе сказал, «Привет, у меня есть справка, вот у меня вот такая вот штука», сразу предупреждать, в общем, может быть, тоже не очень хорошо. Ну, короче, вот ты вот так вот как-то живешь.
0: Но при этом объективно легче воспринимать и не, наверное, приятнее некую такую энергичность, открытость. Но мы же понимаем, что пограничное расстройство личности, вообще ментальные особенности, это э, вообще-то редко, когда заряд позитива, о котором да. мы сейчас говорим. да. М по-моему, у тебя даже в соцсетях есть папка Stop Depression, где ты как раз делился Depression Я как женщина из видео. Типа, смотря какой фабрик, смотря Depra какие депрэшн. Stop depression. Мы можем
1: разговаривать с любым акцентом, каким ты захочешь, если можем сейчас так переключиться. Я буду теперь из Германии, а вообще у меня немецкие корни. Надо использовать немецкий акцент.
0: Прикольно, у меня еврейский, и мне стало страшно. Так нельзя шутить. да. Ага, да. <смех> а, так вот, <смех> почему вообще шутим, хотя мы пытаемся поговорить о депрессии? Ну ладно, в общем, а, а, естественно, депрессивные эпизоды у тебя были, и м, давай, наверное, мы как раз к ним постараемся перейти, как ты их переживал, что они а, собой представляли, и вообще как это, что это, как справлялся, как вывозил.
1: Депрессивные эпизоды были, конечно, то есть э, у нас у тебя биполярное расстройство, у меня пограничное расстройство личности, в целом, как бы чего не называть, все равно все люди разные, все расстройства тоже разные, и все это настолько вот где-то вот оно все вот вот очень очень сильно раскидано по полкам, да конечно, я пока в метро ехал по эскалатору поднимался, что-то произошло, я такой, блин, труба и у тебя лезет какая-то суицидальная хрень, божь, и ты пытаешься с нее перестроиться. То есть сейчас уже, конечно, гораздо проще. Во-первых, правильно подобранное фармакологическое лечение, оно мне очень сильно помогает, потому что теперь эти эпизоды, они не превращаются там в день, два, три недели. Это действительно короткий какой-то промежуток, он уже даже не похож на вспышку, как это было раньше, вспышка такого трэша, я не знаю, как сказать. Просто в один миг, миг, вот как этот депрессивный эпизод у меня всегда происходил и происходит, это похоже на какой-то прекрасный мыльный пузырь, он весь разноцветный, здесь у тебя куча каких-то классных проектов. Тут у тебя, значит, ты это изучаешь, тут то, тут лампочки, тут все светится. И то есть вся жизнь вот как такой мыльный пузырь. Но проблема в том, что он периодически лопается. И не просто периодически, а очень часто и очень больно. И все это лопается, и все это кажется абсолютно черной пустотой. Ты падаешь на дно, потом снова этот пузырь надуваешь, опять становится все классным, красивым. Тем не менее это все хвост, потому Просто снова лопается. То есть это вот такая вот метафора, ну да. А если а, реально говорить, да все, что только возможно делать в депрессивных эпизодах, чтобы из них выйти, я делал. Абсолютно все. То есть вот последний пример мой, когда уже вроде бы казалось бы кризис позади, и психотерапия, и все, все, все. И ты выходишь на какие-то новые ступени там в развитии в профессиональном, и проект развивается. И я понимаю, что нет, 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 стоп. И этот пузырь снова лопается. И я уже думал, что я в ремиссии. Я уже думал, что все хорошо. И нет... И нет, черт возьми, ты идешь себя царапать и резать. И у тебя просто киш-миш суицидальных мыслей. Ты не понимаешь, что куда делать. Что я сделал? Я понимаю, что у меня сейчас нет денег на то, чтобы пойти, найти хорошего, качественного психиатра. Я уже пробовал разных психиатров, и ставит что-то странное, лечение не помогает. Я просто нашел лучшего из возможных психиатров, который мне мог подойти. И через огромную силу, сидя со слезами на глазах, рядом со мной был друг, я говорю: помоги мне, пожалуйста пожалуйста, это сделать, я должен это сделать, я просто через 35 сил написал ему, пожалуйста, помогите мне, я Саша, я делаю вот это, вот это, скинул ему какие-то проекты, ему, видимо, понравилось, и он мне начал помогать, вот, и дальше как бы выровнялась более-менее ситуация с деньгами и все прочее, но и это меня спасло, то есть Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. И вот за что я действительно горжусь собой, никогда не сомневаюсь, а я в себе очень сильно сомневаюсь, абсолютно просто 100% времени, поэтому я и на какие-то положительные вещи реагирую всегда, я просто проваливаюсь и хочется залезть в нору и, да, работаем с этим, работаем с этим. Вот, это э, действительно, я не знаю, что это. Наверное, это не пограничка, это темперамент, либо еще какая-то черта, еще откуда-то. Но вот этот вот оптимизм, какой-то вот огонек, который горит, 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 поджигает, и находишь какие-то пути для того, чтобы из этого выходить. А так что у меня даже было животное эмоциональной поддержки и просто просто нужно хотеть быть счастливым. Вот где-то вот в этом лежит на самом деле.
0: А, вообще у тебя достаточно жесткий травмирующий бэкграунд все же, ну то есть э, это и self harm, по-моему, ты где-то рассказывал про прокусывание пальцев, это что, до сих я пор этим занимаешься, да, я все уже обратила внимание, <с> вот э, это, и сейчас очень хочу аккуратно затронуть эту тему, это и совращение в детстве, я хочу подчеркнуть, что это по принуждению, ну то есть это безусловный, травмирующий, разрушительный опыт, скажи, пожалуйста, как тебе кажется? Ну, разумеется, он повлиял на твое ментальное состояние, но насколько это было ярко, неуместное слово... Вообще здесь очень трудно, да, тяжелые тема, очень трудно подбирать какие-то корректные слова. абсолютно простой
1: вот. в этом отношении, можешь прямо в лоб все.
0: Да, и лучше отцу, ну... бы, конечно, обошлось без этих потрясений, но объективно они на тебя как разрушительно действовали Так и, возможно, конструктивно в том плане, что они тебя сделали собой, и ты своим даже примером, ты можешь через свой личный опыт людей, которые сталкиваются с подобными проявлениями, поддерживать. То есть это же тоже некий элемент силы. Вот скажи, пожалуйста, как ты относишься к этим событиям в своей жизни? И вообще, как они влияли на твое личностное и ментальное становление?
1: Да, на самом деле был эпизод вот этот вот э, в детстве совращением 8 лет. Трудно сказать. Сейчас я подумаю, соображу позитивные. Позитивные. Да нет, на самом деле, ничего совершенно позитивного я не вижу. Я все-таки стараюсь, во всяком случае, пытаюсь. Эм, огораживать немножко вот это пограничное расстройство личности, которое у меня стоит, и собственных Характер и темперамент, то есть это как две какие-то некие такие параллельные штуки. Потому что немножко не в тему, но в то же время и в тему. Когда я получил диагноз впервые, это было биполярное расстройство. Конечно, это был шок, несмотря на то, что я всегда понимал, что-то что, что -то не так, что-то тут, что-то совсем так люди-то и не живут, что-то совсем не очень фиговенько. Почему был шок, и почему было очень сильное огорчение у меня? Оно строилось на том, что мне стало казаться, что все хорошее. В моей жизни, что оно у меня есть, вот этот вот оптимизм и любовь к цветочкам, к птичкам, к друзьям, ко всему за что вот, то есть люди всегда считали меня каким-то таким вот одуванчиком, супер-супер-супер-супер счастливым ярким, это все маниакал это все биполя... Там биполярка, которая тогда стояла. И я такой думаю, а кто же я тогда? Я что? То есть люди меня любят за то, что я вот такой маниакальный, что ли? То есть это было очень страшно и неприятно. Потом помог мне очень сильно друг мой с биполярным расстройством, который мне так сказал, слушай, Саня, да это же твой маниакал. Ты других видел, полярников там с маниакалом. Что они делают? Они, они не, не такие приятные люди. То есть это же твой характер, это твой остальной бэкграунд. И вот это мне, конечно, сильно помогло с преодолением. Вот. И с тех пор я, в принципе, поэтому и разделяю очень сильно. То есть, есть пограничка, и она скорее заставляет вот, вот этот вот темперамент туда-сюда, вот так шарахать. Как знаешь, на самом деле весь этот диагноз это можно. Ну, вот, ты, это. Линия такая красивая, нарисованная на ватмане каким-то красивым цветом. А твое эффективное расстройство — это кисточка, Которое это свежее масло, которое на холсте вот так вот нарисовано линии. Вот так вот туда-сюда. И да, получается прикольная картина. А к чему это потому что. Не, на самом деле в этих травмах ничего хорошего я не думаю. Нет,
0: ну, естественно, в этом не может быть ничего хорошего. Я это подчеркиваю. Это тотальный пиздец, травмирующий опыт, из него выжать. Пользу нельзя от слова «совсем». Я здесь скорее пыталась сказать, что, возможно, да, здесь очень трудно подобрать слова, но тема тяжелая, тема сложная, и далеко не каждый человек способен об этом в принципе говорить, тем более делать это открыто, и тем более делать это спокойно и сдержанно, а это многих впечатляет, потому что ну, объективно те истории, которые ты рассказываешь, они э, сильно впечатляют и эмоционально вовлекают. То есть если их осознать, потом просто посидеть и подумать вообще, что произошло, ну вот, э, то э, ну, это слезы наворачиваются, потому что это дети, это получается э, жертвы насилия, и это последствия, с которыми человек идет потом всю жизнь и очень долго их прорабатывает. Однако ты об этом говоришь. Мне, опять же, не хочется сказать легко, но ты это прожил, ты это пережил, и люди, которые тебя слушают, которые тебя слышат, они в том числе могут понять, что жизнь на этом не заканчивается. И вот мне кажется, что в этом в том числе твоя такая суперспособность и суперсила. Да, к сожалению, благодаря тем событиям и тем обстоятельствам. Но твой опыт, он реально может помогать огромному количеству людей, которые просто не знают, куда себя нести, куда себя девать. И им кажется, что все они испорчены, а жизнь, она ну, просто кончена.
1: Угу. Ты знаешь, да, две вещи, на самом деле, я сейчас подумал. первое это... Наверное, в 13 лет, в 12 лет, если бы ко мне подошел я, взрослый, допустим Либо какой-то другой Санек с каким-то подобным экспириенсом И я услышал то, что у кого-то был такой опыт Наверное, вот этот вот процесс восстановления у меня, он бы прошел гораздо-гораздо проще Поэтому если я хотя бы одному человеку помогу На сегодняшний день кто-то хотя бы услышит, поймет, расскажет Ну, ты тут всю историю переживет узнает о том, что так бывает, и ему станет легче, ему это поможет, ну и супер, вообще, просто класс. А второй момент, ты знаешь, на самом деле, скульптуру, если брать из камня, камень ведь тоже киркой там, чем металлическими всякими штуками, молоточками стучат, и вот если получилось так, что путем этой травмы я стал тем, кем я есть сегодня, и мы все, в принципе, становимся теми, кто мы есть, если сегодняшний я меня устраивает, в принципе устраивает, и если сегодняшний я получился такой за счет того, что вот 8-7 лет был такой эпизод, ну еще и куча хорошего, конечно, то есть детство в целом-то, но остальное было разнообразное, интересное, классное, не классное, то есть всякого было, то ну и бог с ним, никаких сослагательных наклонений, все уже так есть, как есть, и слава богу.
0: Просто когда мы говорим о каком-то травмирующем опыте, то и вообще, когда мы рассуждаем о причинах, возможно, своих там, ментальных расстройств, о причинах каких-то своих травм, мне хочется подчеркнуть и отметить, что не всегда мы их можем найти. То есть мы не знаем, стал ты собой таким, каким мы тебя сейчас знаем, благодаря там положительному и негативному бэкграунду какому-то или благодаря чему-то еще. Ну вот, это тоже mm -hmm. важно понимать Потому что ну, я понимаю, что Многие люди иногда Начинают а, загоняться Они ищут причины Они ищут причины, причины чего-то позитивного Причины а, негативного В своей жизни, в своем характере В своей личности, но а, не всегда Это обстоятельство, мне просто хочется всем сказать Что далеко не всегда, и даже Скажу больше, не всегда Нужно обращаться к причинам Потому что иногда это путь в никуда Вместо того, чтобы двигаться вперед Человек постоянно обращается в на назад, он постоянно возвращается к негативному опыту, пытаясь найти причины своих каких-то э, ну, неудач в кавычке возьмем это слово именно в бэкграунде. Но нет, очень важно, и мне кажется, ты как раз пример того человека, который в какой-то момент просто пошел вперед. Я понимаю, что через проработку, да, наверняка, ну поделись, ты же наверняка работал э, с этим травмирующим опытом и работал, наверное Достаточно долго.
1: Ты знаешь, на самом деле, я не знаю, в принципе, я могу в двух словах вообще весь этот эпизод пересказать, как стоит. Давай, нужно, да, не да, нужно.
0: да, я думаю, конечно. Да, в
1: общем-то, откуда растут ноги у, у этой моей всей неприятной... Ментальная особенность. 8 лет я ездил в детский лагерь. Уже начало истории не супер хорошая. Получилось так, что я в красках прям не буду этот момент рассказывать. Но получилось так, что меня совратили вместе с моим соседом по комнате, в которой мы жили, но совратили несколько необычным образом: получилось так, что я находился в роли насильника. То есть были ребята постарше, которые меня, так можно сказать, завербовали что ли. А я вообще не шарил, что оно к чему. Я не знал, что такое стручок, как он там вообще стоит, как оно что работает для меня это вообще все было абсолютно нет. Я был чуть старше, чем свой сосед, и они такие: да давай, давай вот так. И мы вообще совершенно вот с этим мальчиком, с которым мы прекрасно ладили, дружили, ничего в сексуальном нашем просвещении не было абсолютно от слова совсем. Им такие: да, 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 какая. Как и тут он уже стоит, значит, у меня перед коленями, и вот что-то вроде как-то весело, и он смеется, и я смеюсь, и ребята ржут. Те, которые были старше, и потом что-то как-то уже до то, что что-то происходит совсем неприятное, нехорошее, и он начинает плакать, и я тоже начинаю плакать, и потом это все палит другой чувак, который приходит, третий наш сосед, и даже сейчас уже эта история кажется просто космическим трэшем, когда я сейчас про нее вспоминаю, учитывая, что мне было там 7-8 лет. И потом все это скрывается. И потом, на моих глазах, мама вот этого мальчика, который стоял у меня перед коленями, когда мы не понимали, что происходит. На моих глазах, в душе, в кровь просто в щемину расхерачивает мальчика, который пришел э, вот это все дело с нами <laughs> совершать в комнату. Бежит на меня. Этот мальчик, который оказался в роли жертвы, а я насильника, хотя мы по факту были две жертвы. То есть, понимаете, надеюсь, выстраивается эта цепочка. Она бежит на меня с крикой «Сука, я тебя убью!» И, все, и, и еще крови... И этот мальчик Саша, назовем, бежит, останавливает мать, говорит, мама, Сашу не трогай. Боже, и следующие годы после этого всего, когда тебя выгоняют из лагеря, когда с тобой не говорят родители, когда мать почему-то плачет, это просто ужас. Я сейчас, конечно, вспоминаю, и, конечно, ребенок, это просто это невозможно было пережить. То есть это, я не мог это переварить. Я не понимал, что произошло. Это жутчайшее страшное чувство вины, которое вот до, наверное, лет ну, 14-13, оно со мной было постоянно. Постоянные молитвы. Каждый божий день я ложился в кровать и читал «Отче наш», другие облаговерные там, даже сейчас мне просто триггеры, это все страшно. Каждую ночь по 9 раз я читал молитвы. В воскресенье я их читал 33 раза. Каждый день я бил себя по щекам. То есть вот эта вся мастурбация и все прочее, это и так довольно сложно для детей, потому что у нас нет сексуального воспитания. А у меня оно все ассоциировалось с этим эпизодом, и я не понимал до конца, что тогда произошло. Я просто думал, что я уже ужасный, кошмарный, страшный просто насильник. Куча различных как это называется, я забыл, не атрибуты, блин, я забыл, как это, ритуалы, то есть огромное количество ритуалов, оно со мной до сих пор, 25 лет мне, то есть тьфу -ть -ть фу стучу по дереву, вот вчера я засыпал в кровати, и моя девушка, я не, кстати, блин, я даже не знаю сейчас, что, чем... ладно, постоянно, да, с друзьями, когда я нахожусь, либо где-то, если я с кем-то сплю, все пытаются остановить мою руку, потому что 25 лет мне прошло уже 10, сколько, 16 лет, Каждый день, по 150 раз в день, я вот так вот постукиваю по дереву, потому что было. твить фу мама умрет из-за того, что я грешник, ужасный, кошмарный, страшный, невероятный пидорас. твить фу Стучишь. Вот. Ну, то есть, вот отсюда, скорее всего, и пошла вот эта вот пограничка. Пережил ли я этот эпизод? Да, конечно, пережил путем. Ты ни с
0: кем не обсуждал что... это? Не <къем> до
1: 14 там, лет. Вот, кстати говоря, на самом деле вот этот вот э, феномен, то, что, да, я рассказываю об этом, то, что проще. Лет, наверное, вот в 13 или в 14 я впервые в жизни поделился этим с другом лучшим, с Димкой. Я ему рассказал, и, конечно, я выдохнул тогда капитально просто. То есть вот э, много лет, лет 8, ну да, плюс-минус, там 14 где-то вот в этом возрасте, когда уже ты начинаешь созревать, ты уже начинаешь читать, появляется интернет, ты понимаешь, что к чему, до да тебя доходит наконец-то, что произошло тогда. И ты потихоньку это отпускаешь, и ты перестаешь молиться Богу по ночам. И ты вроде как бы уже не думаешь, что твоя мама умрет через два дня, потому что ты совершил вот такой грех и что тебя накажут. И вроде как бы все хорошо, но психике пизда. Потому что ты потом начинаешь искать каких-то бомжей, чтобы их спасти в подвалах, отказываясь от нормальных проектов. Ты не можешь выстраивать нормальные коммуникации. Ты живешь с постоянным чувством вины. Синдром сванзванца. То есть, и вот это вот все, оно просто перешло на другой уровень. То есть, и я такой же. В... В 19 лет иду набивать собственную фамилию, логотип, чтобы оставаться вот в фазе, когда я понимаю, кто я такой, что-что-что-что-что-что, куда, и вот в 20 лет я уже не понимал, почему так, то есть, условно, когда мне было 11, я понимал, что моя жизнь, она все, это полный провал, кошмар всего, из-за этого эпизода, потому что вот он был, и мне, ну, как бы я не пытался, то есть это вот как огромная кость в горле, который не мог застрять, который застрял, я не мог ее никуда деть, у меня кровоточит, сказать я никому ничего не могу, родителям тоже не могу, потому что. Ну как это? Как это вообще с мамой можно было обсудить?
0: Ну, это Непонятно. в том числе проблема полового воспитания. Да, у нас да. не принято говорить о сексе.
1: Это ужасно. И
0: mm -hmm. о чем может идти речь, если. У нас мальчики называют член краником чем угодно. Вот. И, соответственно, вообще нас люди не умеют называть гениталии. И взрослые люди, приходя к врачам, говорят, у меня там болит. Угу. А тут получается опыт насилия. И, опять же, у нас это клеймится вообще разговоры об
1: этом. Короче, чтобы это было наиболее... Полезно, наверное. То есть, вот был эпизод, и э, 8-7 лет, условно, после этого эпизода я прекрасно понимал, что и почему в моей жизни идет не так. То есть, и несмотря на это, все равно была нормальная социальная адаптация. Вот вырабатывались какие-то у меня рычажки, рычажки, чтобы чувствовать себя адекватно. То есть, но ну, как только я оставался один, начиналось битье, кусание, молитвы, все вот лишь бы из башки вот это просто, э, выкинуть. Быстрее к людям, к людям, к людям. Отвлекаешься, отвлекаешься, помогаешь, помогаешь. Этому помог, тому помог. чувство вины вина, чуть-чуть снял. Вот. И потом ты это перевариваешь, прыг-скок преодолеваешь, но потом появляется это все вот дыра какая-то бессознательная и абсолютно непонятная жизнь взрослого человека. Вот с такой вот дырой уже где-то глубже. Да. К чему это? Ну, ну да, да давай. Ну, в общем...
0: Нет, на самом да. деле это звучит, знаешь, очень грустно, но мне радостно, что сейчас ну, твоя жизнь, я буду просто неоднократно об этом говорить, что она насыщенная и полноценная. Что, ну, по сути, у тебя э, был опыт разных отношений, у тебя есть работа, ты коммуницируешь с людьми, и ты, естественно, всю жизнь с тобой будет этот груз негатива, но при этом ты улыбаешься, при этом ты э, светишь, сияешь, и очень хочется, чтобы людей это также вдохновляло жить в полном смысле этого слова.
1: Спасибо, Сашенька, большое то же самое, это не то, что как зеркало, но на самом деле видно, вот что от... некоторые люди просто вот эти вот светящиеся глаза, и я их увидела в тебе, когда тебя увидел еще в первый раз, и вот ради такого стоит просто жить, бороться, и спасибо тебе большое за то, что ты делаешь, я очень надеюсь, что наш подкаст поможет кому-нибудь, даже если один человек что-нибудь в нем увидит для себя, Э, такого, что ему поможет, это, это уже будет супер-классно Вообще, надо всем друг дружке помогать, дружить И тогда мы будем все живы, здоровы, и все будет хорошо
0: Да, это да. И точно И да. вообще, обычно у меня с гостями в конце короткий блиц Но тебе я хочу задать, э, знаешь, такой один-единственный вопрос Ну, то есть, блиц, обычно блиц-опрос Это, соответственно, э, вопрос, короткий ответ, где нужны комментарии Ну вот, я долго думала, какие вопросы составить тебе И решила оставить один-единственный вопрос И он будет... Э, как бы его назвать? Он будет придурочным. <laughs> Скажу честно, я решила использовать Wordplay, поэтому uh, сегодня максимально вообще короткий блиц. Uh, скажи, пожалуйста, вот как ты чувствуешь себя в настоящий момент после окончания нашего выпуска? Got free или got fed up?
1: Uh, слушай, uh, besser natürlich ein bisschen auf Deutsch, я ja, sage, Я, ja, Meine фамилии, kann man eigentlich so, eigentlich so übersetzen, ja? Gottfried heißt «Смиренный с Богом» или «Повелитель мира». Сейчас, вот эту штучку наверх заложь. Что ж, дорогие друзья, байфабили с тибетского языка может перевести с споспобе». Вот, на самом деле, фамилии очень много у меня заложено. То есть, пограничник чувствуется либо повелителем мира, либо смиренным с Богом. Хрен знает к чему. Блин, ты переиграл
0: <свят> меня в моем воркплее. <свят> я <свят> думала, у меня такой гениальный вопрос, там я абсолютно сейчас. абсолютно <свят> гениальный,
1: на самом деле. Просто у меня фамилия немецкая, она реально, то есть... И, и ты прям вообще супер круто в точку попал, то что действительно моя фамилия, она вот такая двойная. Да, с
0: можно играть вообще бесконечно. Да, она,
1: она двойная по переводу и вот так же, как вот это вот странная, прекрасная, прекрасная, ужасная жизнь.
0: Спасибо тебе огромное. И традиционно всем мира, любви и терапии. Пока!
1: Да, друзья, боритесь за счастье! Еее! Yeah.